0: Y Junts sigue tensando la cuerda con el Partido Socialista tras haber frenado la aprobación de la ley de
3: amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Las posiciones siguen distanciadas a la espera de que la próxima semana se abra el plazo de 15 días para que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados dictamine de nuevo. Lo último sobre este asunto, tras el fracaso en el Pleno de este martes, ha sido una respuesta de la vicepresidenta María Jesús Montero en RACU. Le han preguntado... Si entiende la angustia del diputado de Esquerra que se ha marchado a Suiza ante la posibilidad de que le imputen por terrorismo en la causa de tsunami democrática. Esto es lo que ha dicho.
4: Entiendo perfectamente, claro que sí, yo creo que cualquiera de nosotros en, en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener y por tanto eh, somos perfectamente conscientes ¿no? de, de las evidencias personales que tienen eh, cada uno de los que se ven en
3: curso en un proceso judicial las palabras de una de las vicepresidentas del gobierno diciendo que lo entiende perfectamente un día más estamos pendientes de los miles de agricultores que mantienen su pulso con el gobierno francés y su amenaza de bloquear los accesos a la capital a París, aquí en España el sector también ha anunciado movilizaciones y el ministro Luis Planas ha convocado una reunión este viernes con las principales asociaciones del sector entre ellas COAG, su secretario general Miguel Padilla ha pasado por los micrófonos de la linterna de COPE con Ángel Exposit ha dicho que no espera grandes resultados.
5: Nosotros vamos a presentarle sin duda alguna todos los eh, temas que pertenecen al país, temas que pertenecen a la Unión Europea y temas incluso que pertenecen a las comunidades autónomas. ¿Qué se espera? Pues sinceramente yo creo que no... fin sí. Me gustaría de que dentro de estas reivindicaciones pues un paquete importante se le diera solución. Ahora bien, si soy realista me temo de que no va a ser así. Ya.
3: No ayuda al sector primario, sin duda la sequía que sufre buena parte de Andalucía y sobre todo Cataluña. Por eso este jueves en COPE y en apside Media vamos a hablar durante todo el día sobre esa acción global que hemos llamado sequía, un peligro silencioso. Coincidirá con la declaración de la emergencia en esa comunidad en Cataluña ante el desplome de las reservas de los embalses. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
6: Una vez se declare la emergencia se van a intensificar las restricciones de agua para 6 millones de de personas. De momento, en una primera fase, se limita a 200 litros por persona ideal consumo de agua, y esto es en todos los ámbitos. Hoteles y campings se quedan sin piscinas, y las que están en centros deportivos, si se llenan, se tendrá que compensar el agua, por ejemplo, cerrando las duchas. Es difícil cambiar ya a estas alturas la situación, pero algunos expertos apuestan por recuperar la conexión del Ebro con el sistema Terlio Bregat para paliar futuras sequías. Luis Godé es miembro del Observatorio del agua.
3: Sería una
5: conexión de unos 65 kilómetros de tuberías, más o menos, unos 300 millones de, de euros y un plazo de ejecución de un par de años, una cosa así.
3: Es un tema estudiado y es, es factible.
6: En principio no será hasta la última fase de emergencia, la fase 3, cuando las restricciones afectarán al consumo doméstico, al grifo de casa.
3: Con la fuerza de ABC
6: COPE, estar informado
3: En el aeropuerto de Madrid barajas se ha reducido el número de inmigrantes que esperan la resolución de su petición de asilo, lo ha contado el portavoz del sindicato unificado de policía Jacobo Rodríguez, aquí en COPE, que también ha explicado cómo han tenido que asumir las labores que hasta ahora hacía Cruz Roja, incluido el reparto de medicinas Pues
5: gestionar los medicamentos saber cuáles son eh, sus intolerancias, tratar de ponerles en contacto con familiares, saber si pues necesitan productos de higiene íntima o si no, se ha habilitado una nueva sala más que carece de medidas de seguridad para nuestros compañeros que prestan allí servicio y además estamos en unas condiciones que desde luego siguen sobrepasando el aforo máximo de estas salas
3: Estas son las noticias más destacadas a esta hora, tienes más información en nuestra página web en cope.es Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo
2: COPE, estar informado
0: Muchas gracias Juan Andrés Rubén por echarnos un cable a entender y sobre todo a estar informados a estas horas de la madrugada, sobre todo porque nosotros en el, en el programa no tocamos nada de política, no tocamos nada de la información, ya para eso están los servicios informativos de la cadena COPE y tú, eh, Juanan, pues nos vas echando un cable a entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo y en cualquier momento. Este programa es más de historias positivas, de historias humanas, de, de alejarnos de la política para pasar una noche tranquila, sin sufrimientos, sin sobresaltos, y nosotros no nos metemos en esos jardines. Y siempre me gusta poner calles positivas, ¿no? Calles positivas que nos llevan a demostrarnos que, a pesar de todo, de la que está cayendo, la vida mola y que tiene un final feliz. Y hoy quiero contarte una historia de solidaridad y de ayuda para poner precisamente eso, la primera calle positiva del día. La madre de Anás tenía una tienda de ropa en Gran Canaria Y mientras ella trabajaba Él pasaba horas y horas con los videojuegos en la habitación de al lado Pero también prestaba mucha atención a cómo ella se desenvolvía Qué le pedían los clientes Y cómo les atendía Cuando iba a ver a los proveedores Anás acompañaba a su madre No se le pasaba ni un solo detalle de cómo negociaba Y después le hacía muchas preguntas Tenía una curiosidad desbordante. Quizá fue ahí cuando este joven aprendió a detectar las necesidades de los demás y nació su carácter
7: emprendedor. Yo en la tienda de mi madre, pues estaba jugando videojuegos y, y veía cómo mi madre se relacionaba con sus empleadas, pues... Eh, me acuerdo anécdotas pues muy duras, también un día vino un tío y, y le robó la caja registradora, o sea pero cosas de del negocio en sí tipo pues mira, eh, estos son los proveedores que tengo, les pago esto me roban mercancía porque esto pasa muchísimo en negocios físicos tus empleados te roban tal, cosas así y claro, de, de ahí también aprendo mucho de la vida, ¿sabes? de que bueno pues tampoco puedes confiar tanto
0: Anás tiene 19 años y factura a día de hoy casi 100.000 euros al mes con las empresas de inteligencia artificial que ha creado. En COPE nos ha contado que todo empezó cuando tenía 13 años. Le pidió 20 euros a sus padres, quería comprarse el videojuego Minecraft y es que le encantaba. Empezó jugando con los amigos para divertirse, luego creó un blog en el que compartía sus partidas y, y al poco tiempo... Pues se dio cuenta de que su afición podía transformarla en una fuente de ingresos. Poco a poco es verdad que fue ganando más y más dinero y exploró nuevos proyectos. Llegó a crear incluso 30 webs de software, de las que terminaron funcionando solo 5. Entonces, Anás decidió analizar por qué unas habían tenido éxito y otras no. Y dio con dos claves. Y tanto que dio con las claves, porque... A día de hoy tiene dos empresas y muchos proyectos por desarrollar.
7: Nosotros lo que hacemos son softwares eh, donde la gente softwares para profesionales donde la gente nos paga una suscripción mensual para utilizarlo. Por ejemplo, el, primero, el primer proyecto que hice fue Escríbelo, que básicamente es una inteligencia artificial que hace artículos para el posicionamiento web, para aparecer primero en Google. El, el SEO tiene un montón de patas y una de ellas muy importante es el contenido. Entonces, Tú puedes optimizar ese contenido para que eh, Google lo entienda mejor y aparezca en los primeros resultados.
0: Anas tiene a día de hoy más de 10 personas trabajando con él, a algunos de ellos le triplica la edad y precisamente por eso sigue viviendo en una residencia de estudiantes, eh, sobre todo para seguir haciendo la vida que haría cualquier joven de su edad. Y es que hace solo unos días puso en marcha un nuevo proyecto con el que quiere dar información de inteligencia artificial. Una nueva herramienta que viene pisando casi casi tan fuerte como él. Hay que decir que Anás Andaloussi habrá que recordar su nombre porque te aseguro que este tío promete y mucho.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles estar informado Y entretenido, y escuchado, y atendido, porque no hay cosa que más me guste que leer los mensajes que nos vas dejando en facebook.com barra poniendo las calles, como el que nos acaba de dejar Juan Carlos Algaba, y dice Pulpo, ahora mismo vamos en ruta por Talavera, en dirección a Badajoz. Así que, Juan Juancar, eh, gracias por tu mensaje y aquí está la mención para integrarte en este programa de radio. Pero, claro, las horas van a ir pasando y, y fíjate, hasta las 3 de la mañana tenemos un montón de cosas preparadas. Vea ¿qué tenemos para esta hora? Muy, bueno, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Pulpo. Bueno, pues, por lo pronto nos vamos a ir de viaje, ¿eh? Así que espero que los ponedores estén preparados para pasarlo genial y para hacer kilómetros, sobre todo, porque nuestro guía va a ser Pedro Madera y tú sabes que no para quieto. Hoy vamos a hacer una ruta por pueblos muy artísticos, que son aquellos que tienen murales con grafitis o con pinturas llamativas. Eh, la verdad es que hay ciudades de España que están preciosas ¿eh? con este tipo de dibujos. Pero es que además en El Pasan Cositas hablaremos pues de algunas noticias que son un poco surrealistas, que parecen incluso inventadas y algunas sacadas de una película. Mm. Yo te cuento una cosa. Hoy eh, hay una noticia de unos veraneantes que han estado. ¿Tú te imaginas estar completamente solo? en un resort que lo hemos está preparado para 2.000 o 3.000 personas, completamente solo. Uf,
0: pues eso es que estar ahí un poco colgado en medio de la nada, ¿no?
4: Solo en la piscina, solo en el restaurante, Uf. solo... O sea, así, dicho de primeras da la sensación de, pues qué bien, no tienes que esperar cola para nada. Pero... es desolador
0: hombre, desolador y, y, y bastante muerto el ambiente, si sales ahí a bailar o a, o a pasarlo bien, ¿con, ¿con quién lo vas a pasar bien? Vas a caer de nuevo en la tableta y no te va a servir de nada estar ahí, digo, yo no sé, no tengo qué horror, ni idea.
4: Qué horror, luego te lo cuento.
0: Vale, pues nada, luego estaremos pendientes de ese momento de radio que en Poniendo las Calles llamamos el Pasan Cositas. Para este jueves vamos a ver cómo viene el tiempo, qué previsión nos espera la jornada. Manu Pérez, ¿cómo viene el día?
8: Pues te cuento que de momento el primer día de febrero será muy parecido a estos últimos de enero, seguirán predominando las altas temperaturas en casi toda la península, con casi toda España superando los 15 o 16 grados. En cuanto a las precipitaciones, es probable que en las comunidades del Cantábrico vuelvan las nubes e incluso puedan dejar algunas lluvias débiles. También seguirán las precipitaciones en el Estrecho con alta probabilidad de lluvia, pero sin mucha fuerza e irá regresando el sol después de unos días grises en las comunidades del Mediterráneo. Por lo demás, seguirán las nieblas matinales en áreas de Galicia, Cuenca, del Ebro sureste, Baleares y siguen siendo persistentes en zonas de Castilla y León con aviso amarillo y en Canarias continúa también la calima. En cuanto a las mínimas repiten Soria y Teruel con dos grados bajo cero y las máximas las encontraremos en Girona y Murcia pudiendo alcanzar los 22 grados y en las Islas Canarias en Las Palmas podrían llegar a 25 y en Tenerife a 26.
0: Muy bien, temperaturas para este primero de febrero de 2024 estamos haciendo radio en directo, y damos la bienvenida a ponedores que se van sumando a nuestra cuenta de Facebook, esto es un no parar, eh, minuto a minuto entra gente nueva, y les damos la bienvenida y las gracias por escuchar este programa de radio. Oscar González, nos acaba de seguir, Óscar, bienvenido, muchas gracias. También Francisca Fernández Garrido, bienvenida Francisca, y gracias por ser ponedora, y María José Díaz Fuentes, también se suma a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Hay otras personas, que decidieron llamarnos en su momento a este programa, marcaron el teléfono de este estudio gratuito, 900 50 60 06, y en directo nos contaron, pues, algunas cosas como estas.
5: Bueno, no bueno,
0: se Pulpo. Y además vives sí, en Sax, Yo en Sax tengo muy buenos amigos, en Alicante, una, una sí, zona yo preciosa. no soy de aquí. No soy de aquí. Uh -huh.
5: soy de, Arco de la frontera de Cali.
0: Ah, Muy bien, pero estás ahí, estás ahí en Saks, tan a, tan a gusto, en la provincia de Alicante. Sí,
5: sí, sí, sí. Aquí llevo ya muchos años, pero... De vez en cuando me iba a mi pueblo, allí, a pasar un
0: verano. ¡Qué bien!
5: ¡Buenos días, Pulpo!
0: ¿Por dónde andas, hermano?
9: Pues mira, ahora mismo estoy
5: pasando por el pueblo más limpio de España. Te preguntarás por qué. Porque cerdo que entra, cerdo que matan Los mejores <risa> jamones de Salamanca. ¡Y bueno! <risa> sí, señor. Y, y le doy un saludo a todos los que están en las fábricas porque son ponedores también.
0: ¡Buenos días, Carlos! ¡Ay, qué bonita! ¿Dónde estás?
5: Un besazo.
0: Muchas gracias, igualmente, ¿dónde te encuentras?
5: En Zaragoza. Buenos días, culpo. ¿Qué
0: tipo de ponedor eres?
5: Eh, yo soy un trabajador que trabaja en una fábrica de eh, plástico film, de embalar los palés José Vale,
0: perfecto Mi
5: <risa> José... nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias Hola, buenos días ¿Cómo te llamas? Pablo Sánchez Hola Pablo, ¿dónde estás? En Valladolid Pues llevo despierto desde las 11 de la noche
8: poniendo las calles, como quien dice, los semáforos. Estás
0: ahora con la regulación de semáforos Correcto ¿Y alguna vez no se te ha ocurrido hacer algo con los semáforos? Yo que sé, un ritmo, una canción y que vayan al ritmo de la música
5: No, no, de eso nada Poniendo las calles
0: poredores que marcaron el mismo teléfono que puedes marcar tú ya, desde ya el 950-6006 es gratuito, lo atiende en primera instancia Cristina Platero y, y ella coordina a toda la gente que va a entrar en directo para charlar en antena, te animo a que nos cuentes por qué no estás durmiendo y por qué estás escuchando este programa de radio, me encantará hablar contigo, te repito el teléfono, 950-6006 hoy como estamos a jueves además tenemos un nuevo concurso del mundial de poniendo las calles va cogiendo forma y nos empieza a funcionar francamente bien. Manu, recuérdanos por favor en qué consiste a todos los ponedores.
8: Claro, es un concurso de cinco preguntas tipo uh -huh. test, es decir, le daré al ponedor que compita cuatro opciones, A, B, C o D y la temática del mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el día mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y de momento Pulpo, no te voy a decir ni a ti ni a los ponedores, nos no voy a desvelar qué celebramos hoy, pero daré una pista. Tiene que ver con un tema que solemos evitar en Poniendo las Calles. Uh -huh. Creo que más o menos se puede intuir. Habrá dos comodines de la pregunta 1 a la 4 y ahora hablamos de los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina y si vas a por todas y aciertas la quinta tendrás doble premio, dos CDs de la amplia colección del Pulpo y mi novela Ready para morir.
0: Genial, Manu, pues nada, luego tocará jugar para que la gente se bueno se pueda llevar alguno de los regalos que estás mencionando Exacto. aquí en, en programa y en directo. Eh, las dos y cuarto, una y cuarto en Canarias, recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el jueves.
2: Las calles.
7: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
0: como has podido escuchar, hoy el programa se lo estamos dedicando al sector del azulejo. Es verdad que muchos tenemos azulejos en casa y hay azulejos de todo tipo. Eh, hay muchos estilos, muchas maneras de poner azulejos, de, de, de alicatar las habitaciones, los baños, las cocinas, eh, diferentes estancias, quizá en el suelo. Queremos hablar de azulejos contigo y si tienes alguna que otra foto, déjanosla en Facebook y las vamos a comentar aquí en directo.
10: De hecho a llorar
0: Qué historia, qué historia tan dura también la que nos eh, canta Chambao, los papeles mojados, las 2.18, una hora menos en Canarias, haciendo radio en directo desde la una y media, cada día te acompañamos alejándonos de la política y sobre todo acercándonos al día a día de nuestros ponedores, a la gente que vive al revés, mucha gente que ahora va a intentar conciliar el sueño, se va quedando dormida tras el partidazo, gracias por elegirnos para pasar estos últimos momentos del día, siempre pegados a la radio, y también mi saludo a la gente que está currando en este momento. Muchos guardias civiles, muchos policías, muchos funcionarios de prisiones, mucha gente que está en el sector de la limpieza, en el sector agrícola, mucha gente que está en la carretera, mucha gente que elabora eh, productos increíbles eh, en la madrugada, gente que está trabajando en almacenes. Es un no parar de recibir mensajes, y sobre todo de conocer las actividades profesionales de nuestros ponedores. Vea, como hoy estamos hablando de los azulejos, eh, hay valientes, hay ponedores que no se han cortado nada en compartir azulejos o bien que tienen en casa o que les haya llamado la atención en algún momento y oye, le han hecho una foto y aquí las están subiendo a facebook.com barra poniendo las calles.
4: Y también algunos que incluso han guardado de esto que, bueno, en la casa de la abuela. Sí. Eh, que, que venden la casa y mm. han decidido llevarse un azulejo de la cocina y lo tienen enmarcado. Oh. Que me parece precioso. Hay varios casos y la verdad es que hay algunos que, que son... Pues una maravilla, y que desprenderte de ellos, yo entiendo, pues que pueda eh, doler. Tenemos muchos mensajes de ponedores. Maribel, mm. por ejemplo, nos dice: A mí los que más me gustan pulpo, los de cerámica granadina de Fajalauza, mm. que es una fábrica de cerámica. Son maravillosos. Yo los tengo en mi cortijo, están hechos a mano, y claro, te transportan cuando los ves a Granada, a la Alhambra, al Albaicín Dice: Es, eh, es ese buena. estilo, ¿no? Mm. Mozárabe. Dice: Ojalá nunca desaparezcan. También, Damián, a mí me encantan los azules. Me parece que son mucho más limpios uh -huh. eh, porque luego les pasas un pañito y listo. Es más, pienso alicatar toda la casa porque la pintura me parece un coñazo. Dice un saludo desde Cádiz de un Placa Blanca que ya está jubilado. Muy bien. Claro, es que se mancha con nada. En sí. el momento que, por ejemplo, hay cocinas que tienen azulejos pero hasta media altura, ¿no? Uh -huh. Y luego está pintado. Que está bien porque quedan muy bonitas, pero es verdad que salta cualquier cosa y eso para quitarlo en una cocina, tomate, por ejemplo, la pintura. Y el azulejo, pasas un pañito y se acabó. M. Carmen dice, oye, los míos son blancos, de 20 por 20. Mitas al cartabón y mitad rectos Separados uh -huh. por unas lindas cenefas Que cada día me gustan más Dice, es verlos y cada día me gustan más Dice, uh -huh. llevo con ellos más de 16, 16 años Y no pienso cambiarlos O también Andrés, dice, soy albañil pulpo Así que imagínate claro, que estoy claro, yo claro. de azulejos hasta el moño La Dice <risa> <risa> No me hables a mí de azulejos Que estoy de azulejos lo tengo hasta aquí Ni del rectificado no me gusta nada de nada Me gusta el biselado, siempre uh -huh. Queda mucho más bonito de lo que parece ¿Tú tienes mucho azulejo en casa o no?
0: Yo tengo, sobre todo en la cocina y en los baños, ahí uh -huh. sí que ahí sí que tengo azulejos, diferentes tipo de placas, pero bueno, precisamente hechas en Castellón, ¿no? o sea, que te quiero decir que, que viene un poco toda la industria de, de la provincia de Castellón, y a mí el azulejo me parece sobre todo cómodo, muy limpio, sí. y si se ha hecho un buen trabajo, queda francamente bien.
4: Sí, yo, yo también tengo azulejo en, en el baño y en la cocina, uh -huh. pero hace unos seis años uh -huh. cambié el salón y puse también unos azulejos que imitan uh -huh. eh, como si fuera piedra,
0: Ah, sí, 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 sí. sí. Eh,
4: pero eh, había papel pintado, pero sí. me tiré por el azulejo. Uh -huh. Yo quería tener el azulejo y es preciosa la pared, sí, como sí. ha quedado, es pre y una imitación bárbara.
0: Yo lo que no sabía es que había tanto tanto modelo de azulejo, wow. los hidráulicos por ejemplo, bueno, que, son preciosos que, que pasada por favor, y ahora eh, vas a muchos restaurantes, vas a muchos hoteles eh, y son directamente las las entradas, los grandes espacios hechos en base a azulejos y por lo general a, azulejos que están hechos en España y es un poco el sector uh -huh. que hoy estamos defendiendo y al que le estamos haciendo el guiño porque alertados por un ponedor que se dedica a esto, dice Pulpo aquí lo estamos pasando mal, está empezando a, a haber muchos despidos y nuestra industria ya no es lo que era Y bueno, pues estamos alertando y compartiendo esa situación En este programa de radio Pero lo mejor de todo que tiene es que Los ponedores también agradecen los azulejos Incluso algunos hasta están subiendo fotos De cómo son los azulejos que les ha llamado la atención Ya sea porque los tienen en casa O porque los han visto en algún momento de su vida Y, y está bastante bien lo que están diciendo ¿eh? Y muy
4: bonitos algunas de las fotos Así que nosotros, bueno, pues invitamos a todos los ponedores A que entren hoy en el muro en Facebook uh -huh. y, y echen un vistazo Porque hay auténticas joyas
0: Desde luego que sí Yo quiero saludar a Carlos Serrano nos acaba de seguir en facebook.com barra poniendo las calles vamos eh, si nos llevas escuchando desde hace poco tiempo que sepas que el compromiso de este programa siempre es ponedor que entra vemos el nombre y le mencionamos para darle las gracias y la bienvenida también lo acaba de hacer Pedro Díaz Pedro gracias te veo ahí con tu barba y con tu gorra y te agradezco que nos estés escuchando ahora mismo ya somos en facebook 110.000 67 ponedores esto es un no parar minuto a minuto se va sumando la gente y levanta la mano y dice eh, que yo también estoy poniendo las calles con vosotros y luego mensajes que la gente nos pide que, que leamos que hagamos un guiño a sus familias por ejemplo Noni Jiménez dice Pulpo por favor manda besos a mi familia que va de viaje en este momento y que los quiero muchísimo y nos da las gracias pues Noni para mí es un placer hacer feliz a la gente si a través de un mensaje también conseguimos ese tipo de cosas vea un par de mensajes y nos vamos con Pedro Madera de viaje
4: muy bien, lo, el de Ana que dice, los de mi cocina son gris claro, el suelo y blancos con brillo la pared, eh, ya tengo ganas de cambiarlos y los que me encantan son los que imitan a los hidráulicos de toda la vida. Y luego Pedro dice, forman parte de la casa, en la cocina y los baños de toda la vida, lo sé que me gustan más y hombre claro, también hay otros que no me gustan nada.
0: Pues toca viajar, toca disfrutar en ¿eh? Poniendo las Calles, eh, hay veces que con Pedro Maderas que hablamos de todo y siempre nos entra hambre, pero es verdad que, que, que mira que tenemos pueblos en España de, de todos los tamaños y colores, y claro, me voy a detener precisamente en esto, en los colores, porque en muchos de ellos... Encontramos también mucho arte y me estoy refiriendo a murales que adornan localidades y que hacen de los paseos por ellos pues una verdadera gozada Hoy nos toca viajar por esos lugares que han captado la atención de nuestro colaborador Pedro Madera Porque si hay algo interesante este viajero es implacable y lo encuentra En este caso nos vamos a centrar en el arte urbano Pedro Madera ¿Cómo estás? Buenas noches
5: pues nada, aquí en pijama, pijama y chimenea, las, las, las condiciones propias de, de nuestra vida, pero Mira, ya, ya. la verdad es que sí, encantado el tema de hoy porque además he recibido algunas críticas me qué? llaman glotón, dicen que tú y yo solo pensamos en comer. A veces sí, y claro, nos tenemos que defender, sí, pero no es pecado. O sea, uh -huh. la gula está tipificada como pecado a, a, a partir de una cierta cantidad. En los márgenes que tú y yo nos movemos uh -huh. está permitido y no es pecado, con lo yo. cual. Y aguante, bueno.
0: Yo me quedo muy tranquilo, Pedro, porque tanto tú como yo somos personas solidarias. Si alguien eh, pasa a nuestro lado y ve que tenemos ahí un agape rico, eh, vamos a invitar a la gente.
5: No, no, invitamos con gusto y nos autoinvitamos a los ágapes de otros, que tampoco es fácil <risa> saber mantener ese nivel. Es verdad, nivel. <risa> es verdad. O sea, es verdad. No. Oye, hoy, cuéntame un poco de de, verdad, del arte hoy, urbano. Hoy... hoy, hoy... Es que estoy, estoy fascinado desde hace unos años, un par de años así, con eh, esta moda que ha llegado a muchos pueblos de pintar los espacios feos sí. con grafitis o con paneles. Y, sí. y, y curiosamente, aquí ya sabes que cuando nos da por algo, nos ponemos a tope. Pongamos sí. calles, nos ponemos todas las calles del mundo. Bueno, pues curiosamente es una moda que ha llegado a muchos pueblos y con bastante éxito, tanto que ya en el 2021 que luego el premio se entrega en el 2022, eh, ganamos el mejor mural del mundo eh, por un emperador romano que se dibujó en una de las paredes de, de, la, de Lugo. Que eh, es una ciudad que, claro, es tan espectacular cuando llegas con las murallas que rodean el casco histórico de Lugo y tal, que luego por dentro, pues había esas especies de sitios ahí, pues un tanto feos. Ya sabes, mi guerra que tengo al bloque gris enfoscado de hormigón, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ahí en Lugo, gracias a una obra de Diego Más, hizo un dibujo en blanco y negro sobre un emperador romano eh, que eh, se convirtió en el más reconocido. Siempre se, se seleccionan unas 50 piezas, uh -huh. unas 50 obras, se publican y la gente puede votar. Y esto yo creo que en cierto modo eh, ha servido eh, para promocionar este tipo de acciones que sirven para tapar las miserias de algunas construcciones y también para poner el, 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 en valor el arte el arte urbano de muchos sitios. En el 21 fuimos campeones del mundo y en el 22 quedamos tercero, gracias a mí, a un mural maravilloso eh, que está en Onda Roa, la población vizcaína, que se llama Las manos de muchos, que es un homenaje a las mujeres que tejen y que recuperan las, las, las redes de los pescadores. Y de verdad, es de una compañía que se llama Murales Lian, porque uh -huh. claro, detrás de estas pinturas no solo hay la obra, sino que está el artista claro. y la empresa del artista que lo hace. Y me parece una idea estupenda. Entonces, bueno... Pues estamos hablando de Lugo, un pueblo muy conocido. Estamos hablando de Onda Roa, un pueblo bastante conocido. Pero a mí esto me sirvió como excusa para ir descubriendo pueblecitos muy poco conocidos o menos menos que están ahí como más olvidados en sí. sitios extraños uh -huh. que sirven como la excusa perfecta para pasar un fin de semana. Y de verdad que tenemos auténticas joyas.
0: Desde luego que sí. ¿Incluyes también los trampantojos? Uh, también muy puestos de moda desde hace unos 10-12 años.
5: Bueno, eh, por supuesto que lo incluyo, yo yo no incluyo nada, yo voy a verlo, si hay un pueblo y me entero que hay uno, Estepona,
0: pues voy a verlo. Estepona, y, y, en y, Estepona, y, tienes un montón claro. de trampantojos sí. impresionantes.
5: Maravilloso, y en Fuengirola también, hay mm. obras maravillosas. A mí eso me gusta, pero a mí me gusta... Fuengidola, Estepona, sí. son pueblos de una cierta importancia. Pero, por ejemplo, si yo te digo que en un pueblo de Castellón que se llama Fanzara uh -huh. está el Museo Inacabado de Arte Urbano, a ti no te entran ganas de ir ahí. Pues, pues sí, si hay bueno, una Quizás carretera. tenga más encanto
0: <risas> en una pequeña población, todavía más pequeña que, claro, que Estepona, claro, por ejemplo, claro, claro. ¿no?
5: Claro, bueno, es que Fanzara debe tener dos bares, cuatro gatos y cuando llegas ahí aparcas el coche y la gente se fija en dónde vas a ir. Es más, te entras a tomar un café y te dicen te ya pichado. viene usted a ver los grafitis y tal, y digo, hombre, pues sí, y tal. ¿Cuáles son los más bonitos? Entonces Fanzara, por ejemplo, está en la carretera esta que sale de Castellón de la Plana, en la CV20, que se va metiendo a la Sierra de Mijares, que es una carretera preciosa, bueno, son más potentes, pero vamos a sale una comarcal en una zona boscosa, maravillosa, que en invierno hace un frío tremendo. Bueno, pues ahí tiene como una decena de, 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 de dibujos, de obras de arte maravillosas y que son muy... Muy interesantes porque van desde la típica homenaje a la peña de los cuatro más tremendos del pueblo, a juegos con dibujos geométricos, a juegos a la que pasea con la bicicleta... En fin, hay un reconocimiento, yo creo que producto de reconocer las picias arquitectónicas que se han hecho pues se se, se, se se recuperan espacios que están claro. ahí olvidados con este tema. Y me parece mal. y ese es un buen pueblo. Y otro que me encanta también, ya que estamos en Castellón, para que no se piquen los amigos que hay mucho ponedor de calles uh -huh. en, en Valencia, un pueblo que se llama Carricola. Pues a estos otros pueblos donde es un buen lugar para, para, para vivir tranquilo, buen clima, está ahí en el Valle de la Albaida, eh, es un sitio que tiene tienes que tiene chispa, tiene esa gracia de esos pueblos y donde, donde hay obras de arte maravillosas, unas sub, surrealistas, otras más figurativas pero que merecen, merecen, merecen una visita porque además se mezcla muy bien con ese ambiente de huerta y serrano que tienen estos pueblos del interior de Valencia. O sea que, me, vamos, para mí... Me parece estupendo porque me parece un sitio perfecto para viajar. Además, en el caso de Carricola, que tiene un castillo, ahí hay el artista Talburdet, Tal eh, que es uno de los que pintó, eh, trabajó, se inspiró ahí en el castillo, que tiene un torreón con un castillo que lo, que lo vigila todo el pueblo. Me parece una idea maravillosa claro. y, bueno, pues me parece una, una idea estupenda.
0: Y aparte que te das cuenta la ilusión que se le pone, ¿no? Porque me, unos grandes murales bien colocados, Joder, es que le, le cambia la luz directamente a ese barrio a esa calle, a esa plaza
5: Bueno, y luego que de un modo u otro da vida, por ejemplo, mira hay un pueblo muy pequeñito que se llama Medina de las Torres en Badajoz, donde la, la alcaldesa propuso hacer tres, eh, tres cuatro obras para planificar, para para desarrollar y para dar cargar un poco de, de vida del pueblo. Bueno, pues ella encargó a estudiantes de Bellas Artes que, que les dio esos paneles para poder eh, pintar. Bueno, pues, por ejemplo, uno uno de ellos, que era Manolo Mesa, uh -huh. ese le, eh, se inspiró en la, en la cerámica tradicional de la zona para poder dibujar y recuperar la, la cerámica de esto bueno pues ha servido para que la gente se preocupe por la cerámica para que los paisanos saquen las vasijas los cuencos las jarras que tenían pintadas el típico claro. barro blanco pintado de azul y ponerse en valor lo cual pues mira siempre es una manera muy bonita de dar vida a pues a esos pueblos que muchas veces nos llenamos de la boca no en es la España deshabitada la España tal no es que si tú no das vida o no das acción a esos pueblos pues tienen muy pocas cosas que hacer y realmente en el caso este de Medina de las Torres y algún pueblo más de la zona del sur de Badajoz me parece maravilloso y sirve para reivindicar los oficios y la agricultura en la zona, bueno, que va más allá del tractor y de las cosas propias, ¿no?
0: También Linares en Jaén tiene muchas cosas que contar y que aportar, ¿eh?
5: Bueno, Linares es que me, Linares me parece un pueblo, ahora que, vamos que me perdonen, un pueblo totalmente surrealista porque tiene una tradición industrial tremenda, esas chimeneas de donde había los hornos y tal. Yo creo que siempre ha contenido, ha mantenido una, una actividad industrial artística muy muy bonita. Y ellos hay. Eh, este año participan en el concurso este con eh, con uno que llaman Open Mind, Open Eyes, ¿eh? sí. de María Diey. Sí, sí, y sí. esa ahí tiene una importancia de los ojos, de, de abrir el mundo. Y Linares, por ejemplo, fíjate, ese gusto por, por la actividad, por la inclusión, por desarrollar nuevas tendencias... Se, se, se ha transformado en obras de arte tremenda. hay uno en la calle, Joaquín Ruano y ahí quiere pues eso esa manera de decir oye, estamos en Linares, pero con los ojos abiertos tenemos que mirar al exterior y la prueba está en que gran parte de la cocina eh, jienense, de la revolución de la cocina jienense, que se ha proyectado en la capital, en Jaén, vienen de gente, co de cocineros originarios de Linares. Y lo cual, bueno, pues pues como todo, donde hay donde hay inquietud hay, hay vida, ¿no? El y eh, y ese es un, es un pueblo muy 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 interesante, pues parecido a lo que ha sucedido en dos pueblos muy pequeños, que de Salamanca, uno Santa Marta de las Torres y el otro Garcibuey, eh, el de Garciway que es un pueblecito pequeño tiene un mural que, que se llama el Tritón de Miguelón no que, que este a lo grande han dicho nosotros vamos a hacer el mural más grande de toda Europa y ahí en el estanque de la Payá ahí han hecho un, una obra estupenda en la que presenta el reconocimiento eh, bueno pues de, de, de los temas y los problemas que hay que de un modo u otro siguen siendo los mismos que había hace 100 años. La prueba está en que el estanque de La Payá es una... se hizo hace por los... se creó por la comunidad de regantes hace 100 años. ¿Para qué? Pues para conseguir agua y retener agua que hacía falta para regar. Y es un homenaje pues al abuelo del artista que la ha he hecho. Y el de Santa Marta de Tormes un poco lo mismo. no Es un, un espacio, se llama Respira... Y, y, bueno pues es un homenaje a esas mujeres que lucharon por los derechos y por la igualdad, un sitio también estupendo, en Santa Marta de las Tormes, pues pues al lado Tormes, muy cerca, maravilloso y muy divertido. Maravilloso bueno, divertido,
0: y Lugo, por ejemplo, Lugo, eh, que, que atención porque eh, hay una obra de arte que, que se puede mm, bueno ver, puede ser contemplada desde sus murallas. Y yo creo que esto le va a dar mucha alegría a la ciudad y también va a generar que mucha gente se acerque a ver cómo es eso que se va a proyectar ahí.
5: Ah, bueno, es que Lugo... ...a mí me parece... ...ser gallego tiene una componente teatral tremenda... ...eso con todos mis respetos... ...pero es que luego además en Lugo... ...yo siempre recuerdo hace poco... ...que vi a la alcaldesa de Lugo disfrazada de romana... ...ahí con sus túnicas participando... ...en, en ese fin de semana... ...en que toda la ciudad se disfraza... ...unos de galaicos, otros de romanos... ...todos participan... ...hay feria, hay mercado... ...hay pulpo, hay vino es que es tremendo y es que el interior de Lugo, claro, la, la muralla de Lugo es un gran monumento, pero el interior de Lugo y parte del exterior ha hecho de estos eh, de estos de estos grafitis o estos dibujos en el, en, en, en escenas maravillosas. Claro. Este año ellos participan con uno que se llama Cópora ...que está hecho por un artista lucense... ...que se llama Joe33... ...entiendo que con ese nombre no aparece en el DNI... ...ni en el pasaporte... <risa> ...pero que es un homenaje a la tribu de los coporos que, claro. que, que no. Claro. Pues yo, vamos no tengo ni idea te prometo cuando te daba historia de, de antigua no, no se hablaba de los coporos pero estoy seguro que el nacionalismo coporo ya comía pulpo y tomaba vino y tomaba carne y si se habla del cerdo galaico eh, pues pues nada sin ningún problema hay que hablar de los coporos bueno, no, hombre, claro que, supeña, sí, claro y que sí. me parece maravillosa. o sea Sa que Lugo luego bueno es que en Lugo se vive se come divinamente menos aparcar que siempre siempre no sé por qué me queda sí, una multa no cuando verdad. paso por Lugo sí, pero verdad. pero me parece un sitio estupendo y mira en esa línea también de hecho hay un pueblecito muy pequeño guardo en Palencia oh. que eh, cu curiosamente un pueblo tan pequeño va participa eh, eh, participa con dos murales y es que Palencia es la típica provincia maravillosa con una gastronomía Tremendo, con las mejores verduras del mundo, con grandes guisos, con buenas legumbres y participa también aquí. Hay uno, en, en ya te digo, en Guardo, eh, hay uno, el primero de ellos pertenece a un autor que se llama Dados, 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 uh -huh. Dados también, y luego otro que se llama, de Manuel García, que se llama El Gilguero, el Chollo, que es, realmente es un, un jilguero. Es como un pequeño homenaje a una cosa maravillosa a la que deberíamos irnos de viaje un fin de semana, uh -huh. que es un viaje a la montaña palentina, que cuando hace frío, hace un frío, que vamos, el grajo huela abajo porque <risa> hace un frío del carajo, pero es que cuando explota la primavera es maravillosa. Y toda esa zona de la reserva de las fuentes carrionas, del nacimiento del río Carrión, es una maravilla, eh, maravilloso, y es un ejemplo de, claro, el del cielo, la primavera, flores, florecitas, pajaritos, algún que otro lobo que se les coloca por allí, zorritos, una maravilla y unos campos y un sitio maravilloso, porque sí, luego que sí. Valencia es una provincia... Que No se conoce tanto, pero a mí me parece sublime, vamos. Desde es luego que sí.
0: Eh, de, de verdad, Pedro, eh, de, estamos tardando en organizarnos una escapada, a, a disfrutar con, con, con la gente de, de estos parajes tan impresionantes, de estos murales de la gastronomía que tenemos en España, por favor. Es que qué grandes sí, sí. España, es qué que, que gran país tenemos.
5: Bueno, el problema está en que pasamos demasiado tiempo fuera de casa. Hablamos solo de noche, quedamos algún día para comer y luego no coincidimos. Así no vamos a ningún sitio, tú y yo, vamos, vamos a poner calles, calles de noche, calles de día, y hombre, <risa> tenemos que sacar un rato para promocionar esto y montarlo, y puede ser una idea. Tenemos que desarrollar el concepto de slow drive, viajar despacito los fines de semana, porque ya tenemos demasiadas prisas entre semana. Y, y la provecha en que esto trabajamos demasiadas horas y con unos horarios que son maravillosos porque está la gente muy recia, la gente que aguanta ahí el frío, el invierno y que vamos poniendo calles.
0: Pues la verdad que sí. Pedro Madera, te seguimos en las redes, te escuchamos aquí en Poniendo las Calles, te agradezco que nos acerques la, la gastronomía y los viajes que, que tenemos por toda España pendientes. Muchísimas gracias, Pedro.
5: Pues hasta la semana que viene y vamos, me cojo la indirecta, volvemos a la gastronomía, que los defendemos muy bien tú y yo en el tema, ¿eh? Desde luego que sí,
0: y en el fondo lo que más nos gusta, o sea que no te, no, no te preocupes que eso siempre va a ser bien recibido aquí,
5: ¿eh? Me ha dicho mi endocrino, dice, oye, ¿os gusta tanto comer como parece o el otro es el que tú? El otro eres tú, yo no quiero decir nada, eh, o sea que ten cuidado.
0: ¿eh? Un abrazo, Pedro. Un abrazo,
5: hasta la semana que viene.
0: Hasta Adiós. la semana que viene, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles, gracias por escucharnos. Mucha gente que está ahora mismo intentando dormir, mucha gente que ya está dormida, pero también hay que darle un espacio a la gente que está currando, a la gente que está ordenando las cosas en casa, a la gente que está estudiando, que se está preparando. Muchos currantes nos escucháis cada madrugada en este programa de radio, en Poniendo las Calles, en Cope. Antonio Morales, Guzmán es uno de ellos. Dice, Pulpo, yo estoy trabajando en este momento en Globo y conecto con la pura realidad que es vuestro programa de radio. Un saludo desde Córdoba. Eh, Te has cuenta, vea qué, qué definición tan bonita para este programa, con, con, dice, con la pura realidad de la radio.
4: La pura realidad, bueno, es que nosotros nos acercamos mucho a los verdaderos problemas de los ponedores Hoy, por ejemplo, hay algunos que se han extrañado, algunos ponedores que han dicho, pero vais a hablar de azulejos Es sí, que hay un problema exacto Con el tema de los azulejos Y exacto. entonces, si no lo contamos aquí, pues lo mismo no se conoce Pero claro, hay gente que se dedica al sector del azulejo en nuestro país y hoy se lo vamos a dedicar a ellos
0: Y que muchos ponedores han levantado la mano y han dicho, chicos eh, por favor, echarnos un cable que se dé a conocer que el azulejo lo tenemos prácticamente todos en nuestras casas y y aquí en la provincia de Castellón eh, lo estamos pasando mal, hay mucha gente que, a la que se le está despidiendo y, y bueno, pues eh, hemos pensado que esto sería un, un tema muy atractivo para la audiencia y la gente esté interactuando, pues fíjate, ni más ni menos con algo tan personal como uh -huh. los azulejos que tiene cada uno en su casa.
4: Bueno, Miguel Ángel, por ejemplo dice, pues yo no os puedo mandar fotos porque en mi trabajo no creo que haya azulejos y ahora mismo es donde me pilláis, uh -huh. así que no os lo puedo mandar, pero luego intentaré mandar de casa eh, Valeriano también dice, pues a mí me encantan los que tengo en casa, todos blancos que es lo que más me gusta le pasa lo mismo que a Pedro dice a mí los azulejos me gustan que sean blancos que no tengan ningún tipo de detalle eh, Isis dice pues yo tengo azules los del cuarto de baño de mis padres y mirad nos ha mandado una foto dice aquí el dibujo de Ninufar que se repite en toda la habitación eh, es de principios de los 80 y están preciosos a pesar del tiempo. Uh -huh. También Carlos Galindo dice, aquí en mi casa los tengo en gris. Y luego María Jesús nos ha contado que ya en septiembre del año 2022 estuvo en Brasil, en Río de Janeiro. Y yo no lo sabía, pero allí hay una famosa escalera de Seralón, que se llama. Uh -huh. Dice, es una escalera, está en un barrio de Río de Janeiro, tiene unos 200 metros eh, está recubierta entera incluso en los laterales por azulejos de montones de lugares del mundo Y es digna de ver porque son todo azulejos de distintas partes del mundo uh -huh. y, y han hecho así esa escalera Dice, buscad la historia en internet porque es muy curiosa En la foto yo estoy sentada más arriba Bien. de la mitad
0: Qué bonito, bueno pues nada, la buscaremos y atenderemos esa llamada que nos hace también un, una ponedora en este caso Damos la bienvenida a Raquel Sepúlveda, nos acaba de, de seguir por lo que pones en el Facebook Raquel eh, trabajas en onda en Madrid te, te mando un abrazo Raquel y las gracias por este gesto de seguirnos porque nos ayuda un montón Francisco Paredes también se acaba de sumar a este programa de radio, Francisco bienvenido muchas gracias, Luis Carmona otro ponedor que le ha dado a seguirnos a nuestro Facebook, esto es un no parar aquí gente normal, absolutamente gente normal y corriente los que ponen las calles Luis un abrazo, Sagrario Díaz está en Toledo, gracias Sagrario por estar con nosotros y Carlos Fernández Urrutia ponedores que se suman y que aquí están con nosotros remando en la misma dirección. Y un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en los próximos minutos. Ahora son y 46, las dos en Canarias. Hay que abrir el teléfono porque me dice Cristina Platero que se llama a mucha gente para entrar en directo y contar cada uno su historia. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
9: Pulpo, buenas noches.
0: ¿Qué tal, hombre? Me, me han dicho que estás ahora mismo en ruta, ¿verdad? Sí,
9: estamos en ruta. Salimos de Sevilla, dirección Badajoz con logística de correo.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que toda la noche llevando paquetería, correos... Pues ya correos no solamente son las cartas, que ya lleváis cualquier cosa, ¿no?
9: Sí, sí, ya paquete de todo tipo. Llevamos la paquetería de correo y de
0: Amazon. Uh -huh. Y bueno, lo peor, de la noche, lo, lo peor de la noche, Manuel, ¿en qué momento llega?
9: Cuando oh, pues, sales de aquí estás deseando llegar para allá y ya cuando dan las 3 de la mañana... Ya cuenta, ¿eh? Ya cuenta. Yeah.
0: ¿Qu quizá el tramo de 3 a 4 es la peor hora de la madrugada.
9: Por mi experiencia, en los años que llevo en la carretera, el peor tramo es a partir de las 3. Si eres capaz de pasarlo, yeah. eh, ganas mucho. Como veas que no eres capaz, suelen venir los, los golpes, los accidentes. Yeah.
0: Es ¿Qué, qué, ¿Qué horror? Sobre
9: las 3, 3, 3,
0: 3, 3 4. Claro. Manuel, ¿y, ¿y qué haces cuando empiezas a estar allá fatigado, que empiezas a estar cansado de estar ahí al volante?
9: Bueno, pues, abre un poco la ventana, quita la calefacción, come chicle, bebe agua.
0: Ya, está rápido. ¿Y te has visto en alguna situación ya con, con el cansancio así? ¿Ya lo has te ha dado algún susto o qué?
9: Ya ha pasado, ya a los Me pasó ahí llegando a Mérida una de las noches, vamos, fueron... Milésimas en segundo para salirme, pero cerquita, en una rotonda, y gracias a Dios, pude
0: sorprenderse. Ya. Y, y, y me imagino que uno se va dando cuenta cuando le va entrando el sueño, y, y ¿qué pasa? Que, eh, porque uno no para? porque uno no, no se detiene para despejarse un, un rato, Manuel? Porque, claro, sois muchos los que me contáis lo mismo, Manuel, noche tras noche. Es
9: que vamos con el tiempo justo, justo. Vamos no. a llegar cuanto antes y nos debemos a un horario... Entonces tienes que llegar, si sí, te permite parar 10-15 minutos, puedes hacer una pausa de 10-15 minutos, tomar un café, tirar las piernas, eso mismo te vale. Yo no paro, porque el trayecto de, Meri de sevilla a Badajoz son dos horas y, mm. y cuarenta. te he dicho antes, la paciencia ya, pues, me da que, que lo llevo perfectamente. Cuando va a traer los sueños, pues bajo un poco y tiro las piernas, y cinco minutos y ya tanto.
0: Ya, te entiendo perfectamente Bueno Manuel, pues ten mucho cuidado por favor y, y ya sabes que por lo menos aquí en la radio Si Dios quiere estaremos acompañándote Durante un montón de horas Y lo mejor es que vayas subiendo la radio Que vayas cantando las canciones Y que te vayas integrando en el programa Pero Manuel, ten te llevo, mucho cuidado te llevo, hace muchos años. te llevo escuchando hace muchos años pulpo. ¿En serio? En el año, eh, serio no como que ya, ya
9: tengo un, un diploma de ponedor Cuando estaba yo por la Ruta de Madrid Hace por lo menos 15 años
0: Uh -huh. Hombre, 15, 15 años el diploma no puede ser, Manuel Porque este programa tiene 9 años de edad Pero a lo mejor sí, perfectamente A lo mejor en la primera temporada, Manuel No, no, no te digo que no Es que yo
9: he estado fuera del transporte Fuera del tema del transporte Estaba el tema de autobuses o sea, Por la noche
0: no viajaba claro,
9: Entonces, claro. Pero aunque te, tengo un diploma en casa tuyo eh, Lo tengo perfectamente
0: allí lo, lo tienes localizado, ¿no, Manuel? Lo tienes ahí localizado y bien guardado de vale, verdad yo no tenía ganas de hablar
9: Voy a ver si otra vez que me dijo, pulpo Que te he visto por aquí con la Feria de San Juan, va no a alguna fiesta y eso. Y tengo
0: ganas de conocerte en persona. Nada, pues eso, en cuanto yo me cruce por tu camino, que es esto, en tu ciudad y, y yo esté visitándola, yo me quedo aquí con tu teléfono y te aviso, porque lo hago con un montón Además, de gente. cuando viajo... De, tomarnos,
9: de, de verte y saludarte, por
0: favor. Pues así lo haremos, cuenta con ello, Manuel. Pero tú ten mucho cuidado en la carretera. De acuerdo. Vale. Buena ruta, hermano. Buena ruta. Muchas gracias. Ponedores que en directo nos llaman al teléfono del estudio. 950-6006.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
3: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado. ¿Y si dejas de escuchar esto?
3: Sequía. Recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia. Y la sequía, los embalses de la media nacional.
2: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
3: ¿Sufrirás este verano cortes de agua? ¿La
2: fabricación de agua es una alternativa?
3: Escúchalo este jueves en COPE.
2: También en cope.es y en redes
4: sociales. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com Un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra Agencias de Medios Para que la comunicación funcione
0: lo mejor de todo es que hacemos radio y no nos metemos en charcos, no nos gusta hablar de política, sufriríamos muchísimo. Y lo que queremos es estar cerca de la gente, de la gente que concilia el sueño bien, pero que tiene la radio puesta de fondo, y también de los que necesitan compañía.
1: Esta canción es para todos los idiotas, que dispararon su desprecio en mis cristales. Va siendo hora de cerrar algunas bocas, ah, va siendo hora de dejar de Primero a tres o cuatro haters, lo haré en defensa propia. Dejen de alterarse, y por si no es suficiente, me también me llevaré un reggaetonero por delante. Tengo un león despertando por dentro, se ha Tocan bares, no es poeta, fruto del mercantilismo. Tampoco soy Kilvil, pero hoy voy a vengarme. ¿Y qué decir de esos imbéciles que odian a los que alcanzan lo que ellos no intentaron? Todo caballo amarrado.
0: que no concilia el sueño, para la gente que se come la cabeza con algún que otro problema para la gente que está luchando con alguna o contra alguna que otra enfermedad aportamos pues nuestro granito de arena a través de, la onda, de las ondas que nos provoca la cadena COPE el acercarnos a ti ...y sobre todo a acompañar a tanta y tanta gente que está solita... ...la gente que está sufriendo, la gente que está pasando por malos momentos... ...pues para todos vosotros también nos dedicamos estos minutos de radio... ...que son unas cuantos, son cuatro horas y media de radio diarias... ...que hacemos aquí en directo en la cadena COPE... ...y donde te vamos sacando temas diferentes a día a día... ...hoy hablamos de los azulejos... ...Manuel Escribano, vea manda un mensaje súper bonito y muy interesante... ...dice que hoy está haciendo Vuelta de Barcelona a Madridejos... ...cargado de neumáticos... Pero recuerda perfectamente cuando eh, trabajaba para las fábricas de azulejos. Eh, comenzó con los camiones, trabajaba en un almacén de azulejos y todas las semanas hacía un viaje para cargar azulejos a Castellón. Y como era mercancía para el almacén, dice que normalmente me recorría seis o siete fábricas para cargar según los pedidos de los clientes. Dice Pulpo, muy buena gente y buen trato a los transportistas siempre. Me pateaba Villarreal, me pateaba Honda, Alcora, Rivasalves y Villafames. Es que la gente está muy conectada al mundo de los azulejos Y mucho más de lo que nos imaginábamos Hombre, ¿eh?
4: José Torros por ejemplo nos ha escrito para decir Yo me dedico a personalizar azulejos con la imagen uh -huh. que quieras, hay gente que viene con los azulejos y yo pues eh, hago una imagen pues dependiendo si es algún profesional, por ejemplo eh, le apetece tener la imagen de su oficio en uno de esos azulejos y luego eh, también eh, tenemos a Marisol que dice pues en mi baño he hecho reforma hace un par de años uh -huh. y que sepas Pulpo que he puesto los azulejos entre blancos y grises son preciosos y además Genial. de los que son grandes.
0: Genial, mensajes que vamos recibiendo a través de Facebook y también nos puedes dejar notas de voz en el 662 942 605 Ahora están pasando cositas, vea.
4: Sí, sí, sí. Yo te de decía cuando mm. comenzábamos la hora, pues que te iba a contar una historia que podría ser perfectamente la trama de una película de miedo.
10: <risa>
4: <risa> claro, esto va, todo comienza con una pareja estadounidense que decide tomarse unos días de vacaciones mm. en un resort de lujo en México. A mm. todo trapo. Y descanso, pasarlo pipa. Genial. Bueno, todo les empieza a parecer extraño cuando llegan y salvo eh, el personal del hotel, uh -huh. no hay un alma. Ellos llegan, hacen el check-in sin problema, ven que no hay nadie a su alrededor, no hay nadie sentado en el vestíbulo, uh -huh. no hay nadie por los pasillos... Al principio dijeron, pues, qué tranquilo, ¿no? Qué bien vamos a estar. Qué tranquilidad, y, a ver, Sin ¿no? esperar colas. Ya, ya. Pero claro, esa calma rápidamente se transformó en nerviosismo cuando se dieron cuenta de que efectivamente no había nadie en el resort. Es una fiesta. <risa> <Una> es <fiesta, risa> una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta, fiesta. fiesta
0: vas a comer.
4: Claro, es que no hay nadie, tan solo el personal del hotel. Admitieron que tener todo el lugar para ellos solos pues tenía algunas ventajas, pero que a la vez era como inquietante, ¿no? Tú imagínate bajar... A, al buffet, ¿no? Y no ver vida. Y no ver nada. Claro. Y toda la comida ahí puesta pues, solo para, para ti. <risa>
0: Tremendo, ¿eh? Claro, claro. Te, da, te dan ganas de comer. Luego dicen claro. que los buffets comen más.
4: Eso es: eh, restaurantes, piscinas, la playa, todo vacío. Mm. Era increíble.
5: ¡Jajalo, bueno. ¿qué ha pasado? ¡Jajalo, ¿qué ha pasado? Claro como... ¿qué ha pasado?
4: Pero, ¿qué ha pasado? Pero, pero ¿qué ocurre? ¿Pero ¿qué, qué está pasando? Yo creo que es bueno eh, alejarse de la muchedumbre, pero a esta pareja de estadounidenses, lo de buscar salir de vacaciones en temporada baja, se les ha ido de las manos.
0: Sí, sí no <risa> no les ha gustado nada. Es
4: tan baja la temporada que no había ni un alma. Bueno, yo no sé si me quedaría, eh, yo creo que pondría pies en polvorosa y saldría de allí vamos a escuchar a Nino Bravo porque es una noticia pues bonita sobre todo para los familiares del artista uh -huh. Correos acaba de poner en circulación un sello incluido dentro de la serie personajes que se va a dedicar al cantante valenciano ya sabes que el año pasado se cumplían 50 años de su fallecimiento y ahora sale ese sello conmemorativo en él vemos una foto del artista un disco y la firma distintiva de Nino Bravo con este sello Correos quiere difundir pues la esencia del legendario cantante español y también la historia musical que dejó como legado
0: Nino Bravo, aquí siempre tiene un hueco por supuesto que sí, escuchémosle nos vamos acercando a las 3 de la mañana una hora menos en Canarias te con, ternura, con
10: miedo, con locura solo vivo para ti yo te seré siempre fiel pues para mí quiero en flor ese clavel de tu...
3: Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en Cope.
3: Manuel Mezcúa, sacerdote en las cuevas de Guadix.
5: Gracias a que San Pedro Cubeda, además de preferir a los que no prefiere nadie, consiguió devolver bien por mal y a las calumnias responder con amor, a las maledicencias responder con bendiciones. Esto de bendecir si no maldigáis a los que os persiguen, bendecir, no maldigáis. Bueno, pues esto... Esto que bíblicamente es tan gozoso, después ponerlo en práctica no es fácil, pero cuando se consigue florecen muchas cosas.